0: Y hoy con la ayuda de Dios veremos un tema titulado La rebelión arrogante de Babilonia La rebelión arrogante de Babilonia Apocalipsis capítulo 18 Verso 4 en adelante Y la Biblia dice La tiene usted y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella, pueblo mío Para que no seas partícipes de sus pecados Ni recibáis parte de sus plagas Versículo 5 Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y Dios se ha acordado de sus maldades Versículo 6 Dadle a ella como ella os ha dado Y pagadle doble según sus obras En el cáliz en que ella preparó bebida Preparadle a ella el doble Versículo 7 Cuanto ella se ha glorificado Atención Cuanto a ella se ha glorificado Y ha vivido en deleites Tanto dale de tormento y llanto porque dice en su corazón Yo estoy sentada como reina Y no soy viuda y no veré llanto Versículo 8 Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas Muerte, llanto y hambre Y será quemada con fuego porque Poderoso es el Dios Poderoso Dios, el Señor Que, que, que juzga Amados hermanos en la fe el juicio de Dios sobre esta sociedad Una sociedad comerciante, próspera Pero que está en bancarrota moral Por supuesto puede evitarse Como pone en claro el versículo 4 Cuando menciona otra voz del cielo El empleo de esta palabra sugiere por supuesto Que habla un ángel Como lo hace en el versículo 1 Este mensaje que proclama salid de ella pueblo mío Es un llamado para que el pueblo de Dios Sea libre del sistema del mundo Que pudiera ser también un llamado evangelístico A los escogidos de Dios Para que vengan a la fe genuina En un Dios santo en Cristo Jesús Y salgan del reino de Satanás En ambos casos el mensaje es a abandonar el sistema corrupto, inmoral, putrefacto, espiritual de Babilonia A través de los aterradores juicios de la tribulación Lo que se conoce como la gran tribulación Dios salvará a personas y el resultado de la predicación del evangelio Por los 144 mil judíos evangelistas, los dos testigos y el ángel que voló por el medio del cielo será la más grande cosecha de almas que el mundo haya conocido Muchos de esos creyentes sufrirán la muerte por su fe en el Señor Jesucristo Cuando rechacen a recibir la marca de la bestia Los sobrevivientes estos enfrentarán poderosas tentaciones para que participen de este sistema la familia, los amigos no dudarán en presionarlos para que se salven al aceptar la marca de la bestia La necesidad de obtener las cosas indispensables de la vida también los presionará a conformarse a este sistema Tal como lo dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 17 Esta exhortación al huir de Babilonia tiene un paralelo en el Antiguo Testamento, en la advertencia de los profetas a oír de la antigua Babilonia. Isaías menciona en su capítulo 48, versículo 20, salid de Babilonia. Y así como también Isaías clamó en este libro, también Apocalipsis menciona que salgan de ese pueblo. Jeremías hizo un claro eco de las advertencias de Isaías. Mencionando huid, huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos Huid, huid en medio de Babilonia y librad a cada uno de su vida Para que no perezcáis a causa de su maldad Porque el tiempo es de venganza de Jehová Jehová dará su pago, salid en medio de ella Pueblo mío, dice Jeremías y salvada a cada uno la vida del ardor de la ira de Jehová Los creyentes de la actualidad deben también evitar, escucha con atención Los creyentes de la actualidad, los que nos llamamos cristianos Los que somos hijos de Dios, también debemos evitar la tentación De dejarnos atrapar por el sistema del mundo Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 nos dice claramente lo que el apóstol Pablo menciona como un ruego No os conforméis a este siglo, esta es una ordenanza para el cristiano No te conformes, no te dejes atrapar por el sistema del mundo No te pongas la careta de cristiano y vivas como no si fueras un cristiano Sino sufre una metamorfosis, es decir Transfórmate por medio de la renovación del entendimiento para comprobar la voluntad de Dios Vayamos a la segunda carta de Corintios en el capítulo 6 En donde esta advertencia también es hoy para nosotros los cristianos, los hijos de Dios en donde tenemos tentaciones, claro, Jesús las tuvo, pero Jesús nunca cayó en ellas. El sistema apóstata, el sistema de Babilonia, el sistema corrupto, inmoral, quiere abrazar, quiere seducir aún a los que se llaman hijos de Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 6, daremos lectura desde el verso 14. ¿La tiene usted? Dice la Biblia. No os unáis en yugo desigual ¿Con quién? Primer punto Con los incrédulos Porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda pregunta, tercera pregunta Versículo 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Siguiente pregunta, mismo versículo ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios con qué? Con los ídolos Porque vosotros sois, dice la Biblia Templo de Dios viviente Como dijo Dios Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Por lo cual la Biblia dice ¿Qué dice? Léelo Salid en medio de ellos y apartaos Dice el Señor y no toquéis lo inmundo Y yo recibiré Cuando Santiago escribe en el capítulo 4 verso, En el capítulo 1 versículo 27 Almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Esta frase literalmente se traduce a amistad del mundo De personas que se llaman cristianas Y les gusta hacer aún lo que se practica en el mundo Fornicación, robo, adulterio Y cualquiera que le gustan las prácticas del mundo Que se constituye amigo del mundo En cuanto al pecado se constituye enemigo de Dios Santiago capítulo 4 verso 4 anótale en su primera epístola el apóstol Juan exhortó a los creyentes No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Y si alguno ama al mundo el amor del Padre dice la Biblia no está con él La verdad bíblica de que los creyentes no debemos participar Ningún cristiano debe de participar en el sistema del mundo Tomará una nueva urgencia al enfrentarse a Babilonia a su inminente destrucción el mensaje del ángel a los creyentes en esa ciudad es el mismo que los ángeles trajeron a Lot en Génesis capítulo 19 versículo 12 en adelante Génesis capítulo 19 vamos a darle lectura para ir recordando era increíble la situación que se vivía en ese entonces. Jesús que menciona, Mateo capítulo 24, cómo serán esos días, como los días de Noé. Los hombres eran malos de continuo pensamiento de maldad. Esta palabra se traduce como tal, secuestradores, asesinos, homicidas. Génesis capítulo 19, cómo serán esos días, como los días de Lot, homosexualismo, inmoralidad. Génesis 19, 12, ¿la tiene usted? Dice la Biblia En el versículo 12 Y dijeron los varones a Lot ¿Tienes aquí algún, alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas Y todo lo que tienes en la ciudad La Biblia dice Sácalo de este lugar, versículo 13 Dice la Biblia Porque vamos a qué a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo Los ángeles enviados de Dios asearon a Lot, es decir lo jalaron Con la urgencia porque un juicio venía, con esa urgencia Dios está hablando a su iglesia A no participar de una vida pecaminosa Los creyentes, los que nos llamamos cristianos debemos de huir del sistema de Babilonia para no ser Partícipes de sus pecados La ciudad de Babilonia Materialista Entregada a placeres E infestada de demonios Ejercerá una casi Irresistible influencia en los creyentes Para que sean Partícipes de pecados Regresemos a Apocalipsis capítulo 18 Permita a Dios Podamos ver cuáles son esos pecados De Babilonia en este estudio Apocalipsis 18 La tiene usted Dice el versículo 4 Oí otra voz del cielo que decía salir de ella Primer llamado, llamado de urgencia Le habla al pueblo para que no seas Partícipes de sus pecados Esta frase al igual Que en el libro de Génesis Capítulo 39 versículo 7 Al 12 es donde el mismo José huyó De las tentaciones es esa misma frase en donde nos invita a huir para evitar sucumbir a los deseos de la carne Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida El pueblo de Dios debe también huir de Babilonia para no recibir parte de sus plagas Algunos consideran las plagas como una alusión a los juicios de las copas A los cuales también se les llama plagas Sin embargo los juicios de las copas son alcance, alcance mundial Por tanto no habrá lugar en donde escapar Por consiguiente ver las plagas como se menciona en Apocalipsis capítulo 18 Como castigos específicos sobre Babilonia Tal vez como se observa junto con un derramamiento de la séptima copa Y por último Apocalipsis Los creyentes tienen que huir de Babilonia, porque sus pecados, que dice la Biblia parte ese, sus pecados, Apocalipsis capítulo 18, no, versículo 4. Oí otra voz del cielo, llamado, que decía, salí de ella, urgencia, pueblo mío, dirigido al pueblo, ¿para qué? Y la consecuencia de participar de esos pecados qué es No escucho No recibir parte de esas plagas Dios se ha acordado de las maldades de este pueblo Él los verá como vio aquel antiguo monumento Cuando un hombre, un hombre completamente atestado Lleno de maldad, de inmoralidad, de pecado Un hombre que construyó Babilonia es el mismo sistema, es el mismo sistema que ha de operar en ese entonces, en el futuro Para unir religiones, para unir un sistema completamente apóstata, mentiroso Para adorar al anticristo Apocalipsis, capítulo 18, versículo 6 Dice la Biblia Dadle a ella como ella os es dado y pagarle doble, según qué? En el cáliz en que ella preparó bebida, ¿prepararle a ella cuánto? Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido, atención, la Biblia nos describe los pecados de Babilonia por los cuales ha de ser llevada a un castigo definido. Dice la Biblia: ha vivido en deleites tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, saben ustedes que se define el castigo de Babilonia mientras el ángel habla ahora, no con Juan sino el ángel, Habla con Dios Su llamado de venganza contra Babilonia Dice la Biblia Darle a ella Como ella os ha dado Esta oración del ángel Por justicia Se basa en un principio Del antiguo testamento Como todos lo conocemos La ley del talión La ley del desquite El principio de la ley de Ojo por ojo Diente por diente eso era para no pasar del castigo A Babilonia se le ha concedido suficiente gracia Y se ha escuchado suficientes advertencias Es tiempo de venganza, es tiempo de destrucción El ruego del ángel recuerda las peticiones de los santos del Antiguo Testamento La venganza sobre la antigua Babilonia que se menciona en el Salmo 137 versículo 8 El salmista escribió Hija de Babilonia desolada Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú hiciste Pero Jeremías también suplicó esta venganza contra Babilonia Leamos Jeremías capítulo 50 Es urgente como el llamado de Dios Hace aún hoy en su amor, en su misericordia a no vivir para el pecado Es verdad el juicio contra Babilonia que describe Apocalipsis es a futuro Pero sigue la Biblia el Espíritu Santo mencionándonos No participes de fornicación, no participes de robo, no participes de cohecho No participes de borracheras, de lujuria, Dios no Puede ser burlado, Jeremías 50, versículo 14. ¿Lo tienes? Dice la Biblia: Jehová de los ejércitos. ¿Por quién está jurando Jehová? ¿Estás leyendo? Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Jeremías 50. Poneos en orden contra qué? Babilonia alrededor. Dios mío, todos los que entesáis arco, tirad contra ella. Dios mío, ¿qué dice la siguiente frase? No escatiméis las saetas. Dios mío, ¿contra quién pecó Babilonia? Pecó contra Jehová. Versículo 15. Gritar contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros Porque es venganza de Jehová, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo Vayamos aquí mismo en Jeremías capítulo 50, pero ahora en el versículo 29 ¿La tienes? Dice la Biblia, haced juntar contra Babilonia, flecheros a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensorbeció contra el santo de Israel. Amados hermanos en la fe, nunca en la vida de una persona pudiera imaginar que lo que hace puede traer retribución para bien o para mal. Nunca en la vida una persona pudiera pensar que el ver pornografía, que el participar del ecumenismo Que el de participar de ritos ceremoniales para tener aparentemente salvación Que el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio Nunca una persona pudiera imaginar que lo que se siembra se cosecha Y nunca, nunca, nunca la cosecha será igual a la siembra Dice la Biblia y dice el profeta Sembraron vientos, cosecharon huracanes Dice el capítulo 51, versículo 24 De aquí mismo de Jeremías Y Dios quiere evitar que nosotros suframos Es lo que enseña esta palabra de Dios De la paga del pecado es la muerte Jeremías capítulo 51, versículo 24 ¿La tienes? Dice la Biblia Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea Todo el mal que ellos hicieron en Sion Delante de vuestros ojos ¿Quién dice? Versículo 56 Aquí mismo de Jeremías Capítulo 51 Porque vino destructor contra ella Contra Babilonia Y sus valientes fueron La Biblia dice Apresados el arco de ellos fue quebrado Porque Jehová Dios de retribuciones Dará la paga Amados santos hermanos en la fe Es importante Observar que la venganza Pertenece solo a Dios La Biblia De modo explícito Prohíbe Prohíbe a los cristianos Tomar venganza Por sí mismos Nosotros no somos jueces Es Dios quien tomará el juicio La venganza sobre Babilonia Es Dios quien tomará juicio Sobre esa persona que te ha hecho un mal Que te ha hecho ridiculizarte Es Dios quien tomará venganza Ve a Proverbios capítulo 20 versículo 22 En la angustia y en el desespero Dios mío no habrá justicia para mi causa Dios mío he sido objeto de burla He hecho algo que era justo. Pero Dios mío, se están burlando. En medio de tu aflicción, del dolor, de tu angustia, de tu desespero, Dios mío, ahí llora tu pena, llora tu aflicción. Los que fueron perseguidos por el anticristo, como dice la palabra de Dios, se inclinaron su rostro y clamaban a Jehová de los ejércitos, fueron mártires. Proverbios 20:22, ¿la tienes? No digas, ¿qué? Yo me vengaré ¿Qué dice espera a Jehová y él te salvará pudiera ser de alguna manera santo de Dios Desesperante, angustiante en donde dices ¿Cuándo vendrá los santos siguen esperando ese juicio Contra Babilonia Romanos capítulo 12 versículo 17 Ningún cristiano podrá soportar la prueba, la tentación, la angustia, el desespero, la aflicción Si antes no es lleno por el poder del Espíritu Santo El cual de la, le va a dar dunamis, poder para resistir Romanos 12, 17, ¿la tienes? Fíjate lo que te dice el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida No paguéis a nadie, ¿qué? mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 19 de este mismo capítulo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dej dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué dice? Mía es la venganza. Yo pagaré, ¿quién dice? Dice el Señor, oiga pero me siguen haciendo brujería, oiga pero se siguen burlando de mí porque soy cristiano, oiga me dicen eh, esta, este apodo, me dicen aquello Dice el Señor, mía es la venganza, versículo 20, así que esto es más duro, esto pudiera ser algo utópico en la vida de un cristiano Pero es posible en el poder Del nombre del Señor Jesucristo Dice el versículo 20 Así que si tu enemigo Escucha con atención, lee Y permita al Espíritu Santo que te ilumine Que te convenza Si tu enemigo tuviera hambre ¿Qué dice la Biblia? Si tuviera sed Pues haciendo esto Ascuas de fuego amontonará Sobre su cabeza Resulta que en el tiempo de Roma cuando alguien cometía alguna calumnia contra alguna persona Y era comprobado que era calumnia se tomaba a esa persona y en medio de la plaza Se le ponía y se le ponían carbón sobre su cabeza, lo avergonzaba Ese trabajo le pertenece a Jehová de los ejércitos El cristiano debe de mirar que ninguno pague mal por mal Antes dice la palabra de Dios seguir siempre lo bueno el pedido del ángel regresando a Apocalipsis Donde dice la palabra de Dios Le pagará a Babilonia el doble según sus obras Literalmente en el griego significa y se traduce Doble del doble de las cosas Esta petición de que el castigo de Babilonia esté de acuerdo con sus crímenes Doble del doble del doble ha sido su iniquidad Doble debe de ser su castigo Los pecados de Babilonia se han desbordado Dice Apocalipsis Acumulándose tanto como los cielos Y el ángel pide que el juicio de Dios Se desborde sobre ella de igual magnitud Doble tiene el sentido de plenitud, de totalidad Vayamos a Éxodo capítulo 22 Como un ejemplo donde se exigía a menudo que se pagara el doble por sus delitos Leemos en éxodo 22 Capítulo 22 verso 4 la tienes Si fuera hallado con el hurto en la mano Vivo sea buey o asno u oveja ¿qué dice la biblia Pagará el doble versículo 7 Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre Si el ladrón fuera hallado ¿Qué dice la Biblia? Pagará el doble, versículo 9 En toda clase de fraude Te invitaron a un negocio Invertiste 50 millones de pesos Y te dijeron quebró Y te has dado cuenta que es un fraude La Biblia dice En toda clase de fraude Sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido Sobre toda cosa perdida cuando alguno dijera, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces Y el que los jueces condenaren, ¿qué dice la Biblia? Pagará el doble a su prójimo Los profetas señalan que Israel también recibió el doble por sus pecados Vayamos a Isaías, en el capítulo 40 Es interesante ver de dónde sale pagarle el doble y Los ejemplos que la misma Biblia da Isaías 40 Leemos desde el versículo 1 y 2 ¿La tienes? Dice la Biblia Consolaos Consolaos Pueblo mío dice vuestro Dios Versículo 2 Hablad al corazón de Jerusalén Decirle a voces que su tiempo es. Es ya cumplido, que su pecado es perdonado La Biblia dice Que doble ha recibido de la mano de Jehová Por todos, ¿qué? sus pecados Jeremías oró para que a sus perseguidores Dios Los quebrantara con el doble quebrantamiento Para poner aún más de manifiesto su petición De que Dios castigará plenamente a Babilonia el ángel dice, vayamos de nuevo Apocalipsis capítulo 18 En donde comenzaremos a ver por qué motivo Dios castiga a Babilonia ¿Cuáles fueron los pecados de Babilonia? Son los mismos que se pueden mostrar en la arrogancia, en la altivez de una persona egocéntrica Apocalipsis 18, ahí tenla Dice la Biblia Verso 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo ¿Cómo sería el hedor el olor tan putrefacto espiritualmente como en los días de Noé era tanta la maldad la inmoralidad la idolatría el egocentrismo la consulta a los hechiceros la consulta a los signos del zodiaco que como si fuese basura llegaba hasta ese olor putrefacto de la sociedad descompuesta en pecado llegaba al cielo de esa manera el pecado llegaba el olor hasta el cielo, dice la Biblia El cáliz en ella para que sea preparada Su bebida, versículo 5 Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y Dios Se ha acordado de sus Maldades, será que a Dios se le había Olvidado lo que había cometido Babilonia Esta palabra Se ha acordado, se traduce Como tal que tiene presente Y Dios tiene presente Sus maldades Darle a ella como ella os ha dado versículo 6 y pagarle doble según qué sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida prepararle a ella el doble apropiadamente en la misma copa que Babilonia usó para engañar a las naciones ella va a recibir una doble porción de la ira de Dios la imagen de la copa de la ira de Dios también aparece en Apocalipsis capítulo 14 versículo 10. En Apocalipsis capítulo 16 versículo 19 y luego el ángel clama a Dios una tercera vez pidiendo una total venganza sobre Babilonia. Cuando dice, cuanto ella se ha glorificado, ha vivido en deleites, tanto darle el tormento y llanto, porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Cuánto esta palabra es un llamado a equipar el castigo con delito de un principio bíblico? Los tres pecados que exigen el castigo de Babilonia se mencionan aquí en Apocalipsis versículo capítulo 18. Versículo 7, atención, cuanto ella sea que, esta primera frase, velo y apúntalo por favor Cuanto ella sea glorificado, primera frase, subráyalo. cuanto ella se ha glorificado, era tan orgullosa, era tan soberbia Tan altiva que pensaba que porque ella decía, porque cantaba hermoso la gente llegaba a los pies de Jesús. O porque pensaba que sus discursos, sus ritos ceremoniales eran lo que llenaban a la gente. La Biblia dice Dios no comparte su gloria con nadie. Y en el momento que un predicador, que un artista que canta alabanzas cristianas o que alguien que usa la Biblia para seducir, para engañar, para mentir, para enriquecerse y decir es mío, es gracias para, por mi intelecto, es gracias porque tengo una manera de hablar que qué bárbaro Se está tomando la gloria que no le pertenece Isaías capítulo 42 versículo 8 Dios no comparte su gloria con nadie. Está como el chiste ese. Ahí vas con los chistes. Está como el chiste ese. No tan chistoso. Entraba Jesús en el pollino, en el burro, en el asno. Y el asno iba pero pavoroso. Mira cómo me aplauden. Qué barbaridad. Soy cero kilómetros. ¿Y a quién estaban recibiendo? Era Jesús y el burro ya se estaba ahí adornando, ¿verdad? Y así sucede con muchos burros, con muchos, con muchas con muchas personas que, que se adornan, ¿verdad?, diciendo: es porque la manera, cuánto me he preparado, la palabra de Dios le pertenece a Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo es quien convence, el Espíritu Santo es quien concede el don del arrepentimiento. No somos los hombres. Toda la gloria le pertenece a Jesús A Jehová Dice Isaías capítulo 42 versículo 18 ¿La tienes? Yo Jehová Este es mi nombre Y a otro, la Biblia dice No daré mi gloria Ni mi alabanza ¿A qué? A esculturas Ve a Proverbios Proverbios 6 Ese era el pecado de Babilonia Pensar que era gracias a su apariencia Proverbios 6, versículo 16 Dios aborrece a los soberbios, a los altivos La tienes Proverbios 6, 16 Seis cosas aborrece Jehová, un siete abomina su alma Los ojos altivos, la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos que, dice el versículo 16 y 17, seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma, los ojos altivos. La lengua mentirosa y Babilonia tenía esa característica, era altiva, soberbia, vanagloriosa, orgullosa Y en segundo lugar, otra vez Apocalipsis 18 ¿Cuál era el siguiente pecado por el cual Babilonia iba a ser castigada? Uno, la arrogancia, la vanagloria, orgullosa, soberbia, en segundo lugar Apocalipsis 18, verso 7 Cuanto ella se ha glorificado, primera frase, ¿cierto? Primer pecado, segundo pecado ¿Ha vivido en qué? Pregunta, ¿sería malo que alguien viviera en deleites? No, ¿cuánto la fuente de estos deleites es gloriarse, glorificarse para sí mismo Ve a primera carta a Timoteo capítulo 5 Era increíble que la fuente de ingresos Era únicamente para satisfacer sus deseos pecaminosos Primera carta a Timoteo capítulo 5 Verso 6 La Biblia dice Leemos desde el 5, discúlpame. Hablando sobre las viudas, más la que en verdad es, es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, ¿qué dice la Biblia? Vivir una vida vacía, vana. Fíjate qué interesante. Vayamos a la primera carta de Pedro. Uno de los rasgos. En donde los falsos profetas, los falsos predicadores, los falsos hombres que se dicen de Dios, en donde la corrupción del poder, en donde la corrupción, literalmente amalgamadas con este sistema apóstata, llevarán literalmente no solamente a una descomposición, sino también. A la apostasía Fíjense ustedes Les dije, primera o segunda Vaya usted al segundo Al segundo libro, segunda carta de Pedro Capítulo 2, versículo 1 Hablando sobre los falsos profetas Los falsos maestros ¿Ya? ¿Ya? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo y dice la Biblia Como habrá también vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Y muchos seguirán sus desoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad, dice la Biblia Será blasfemado, versículo 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros Con palabras como Fingidas Sobre los tales ya de largo tiempo La condenación no tarda No se tarda y su perdición La Biblia dice Pregunta Estas personas Estas, estas personas que la Biblia describe Eran cristianos o no eran cristianos Verso 1 No eran cristianos, si eran falsos, falsos profetas, verdad, no eran auténticos, no eran genuinos Versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia Con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a quién? Al justo Lot. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, Noé empezó a decir... El juicio viene, el juicio viene, arrepiéntete, sal de ese sistema apóstata, sal de ese sistema ap apóstata Dice la Biblia no quisieron entender, llegó el diluvio, se les llevó a quienes, a todos Verso 8 del segundo, de la segunda carta de Pedro capítulo 2 Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos Afligía cada día su alma justa Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos Es interesante saber que la vida de Lot El angelito Lot Tenía un pie en el mundo y otro pie en Cristo Y se afligía viendo la inmoralidad Ay Dios mío cuánto pecado y se afligía viendo cuánta falso evangelio Y se afligía cuánto sistema pagano había Y no fue hasta que los ángeles hacieron, lo jalaron y lo sacaron de Sodoma Cuando se menciona que empezaba a predicar es urgente que el cristiano No solamente predique con la boca principalmente predique con su testimonio y participar de ese sistema apóstata de Babilonia. Es hacer amistad con el mundo. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es decir que si se presenta una tentación en tu vida. Dios pondrá la salida. Versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne. Andan en concupiscencia en sus deseos de la carne. Versículo 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, en potencia No pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor Fíjate lo que dice el versículo 14, la descripción de estos falsos eh, profetas Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son... Fuente sin agua Esto también se describe en el libro de Judas Fuente sin agua Nubes empujadas por la tormenta Para los cuales la más densa oscuridad Está reservada para cuándo? Para siempre Regresemos a Apocalipsis El segundo pecado de Babilonia Era beber en sus deleites En la corrupción ¿Verdad? Lucrando con el Evangelio, dando falsas esperanzas. Apocalipsis 18, desde el versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale del tormento y llanto, como dice en su corazón, aquí viene el siguiente pecado. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda. Y no veré llanto a qué se refiere esto era tan orgullosa llena de jactancia que imitará a la antigua Babilonia que dijo Isaías en el capítulo 47 sintiéndose como señora arrogante no me falta nada tengo todo no tengo no me falta dinero vayamos a Ezequiel capítulo 27 En Ezequiel capítulo 27 Dice la Biblia que no conocerá orfandad Que era como una señora Y es muy urgente que nosotros Dejemos al Espíritu Santo convencer también de nuestra actitud, de nuestro corazón Cuando estamos centrados en nosotros mismos, cuando estamos centrados en que somos de, únicamente únicos Que todo mundo depende de nosotros y cuando se empieza a sentir eso, que se empieza a vivir Estamos abortando el plan de Dios, amado hermano, Ezequiel capítulo 27 verso 3 Dice la Biblia, dirás a tiro que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con qué? Con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, ¿qué? Yo soy la perfecta, no me falta nada, al contrario, tienen que aprender de mí. Capítulo 28, versículo 2. Hijo de hombre, de al príncipe de tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto, ¿qué dice la Biblia? Se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no dios, y has puesto tu corazón como ¿qué? Como corazón de Dios. Sin embargo, la devastadora respuesta de Dios fueron dos cosas que vendrán de repente a Babilonia Sin avisar un juicio completamente para Babilonia, tormento y llanto Este tormento y este llanto literalmente se refiere a una aflicción que ocasionará tortura Y el infierno será un lugar de tormento inimaginable y la aflicción aplastante Y el ángel El mismo Dios Está hablando a tu espíritu A mi espíritu A personas que siguen diciendo Soy cristiano pero participo Cada ocho días me voy a los antros Tengo una novia, tengo relaciones sexuales La convenzo, está temerosa De que la abandone, por eso tengo relaciones sexuales Sigo robando, sigo adulterando Estás participando De ese sistema apóstata Y Dios Dice salid pueblo mío de ella en esta Noche en donde el Espíritu Santo habla no ama, de manera amenazante sino advertir al Pueblo de Dios quieres seguir con tus, con tus Cosas en el pecado ve enlódate ve y sigue Participando de la inmoralidad del pecado Del hurto pero ya no regreses a decir que Eres cristiano y si eres cristiano ahora busca al Señor Jesús Con todo tu corazón y con todas tus fuerzas No puedes estar en un día eh, 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 caliente Otro día frío o de repente tibio Dios vomitará Desechará a los tibios Y Dios está hablando A la iglesia en este tiempo A que revisemos nuestra vida A que seamos genuinos cristianos A no ser, jug seguir jugando A la iglesita, a ser honestos Sinceros, a amar con todo Nuestro corazón, con todas nuestras Fuerzas al Señor Jesucristo Si en el trabajo te rechazan por ser cristiano Alabado sea el Señor Jesucristo Si te persiguen, si te dan Alguna, alguna, te, te hacen Algo por ser cristiano, alabado sea el Señor Jesucristo pero tu convicción El tiempo que tú estés en este planeta Un mes, un año, diez años en este planeta Sea glorificar el bendito nombre del Señor Jesucristo Vamos a orar Esta condenación a Babilonia es segurísima Y no puede evitarse Porque Dios es un Dios que juzga Nadie puede frustrar los planes de Dios O impedir que se cumpla el propósito Job dijo a Dios Yo conozco que todo lo puedes Que no hay pensamiento que se esconda de ti Y a pesar de que muchos pensamientos que hay en el corazón del hombre El consejo de Jehová permanecerá Dice el Señor yo Jehová de los ejércitos yo lo he determinado Isaías dijo también ¿Qué impedirá? En la mano extendida de Dios Ya está preparado La retribución Pero también está en este momento En su mano La vida eterna para todo aquel Que decida de manera convincente Creer en todo su corazón Confesar con su boca A Jesucristo como su Señor Y como su Dios Alguno podrá decir puedo esperarme Tengo un compromiso este sábado Esta próxima semana Quizás sea la despedida de esta nueva aventura De esta última aventura seguir robando Seguir adulterando La Biblia dice Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra tarde o temprano segará Todo lo que el hombre siembra tarde o temprano lo segará Y nunca la cosecha será igual a la siembra Venid a mí dice el Señor Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy la esperanza dice el Señor Jesús Bienaventurados dice el Señor Jesucristo los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero Dichosos Los valientes que han decidido Confesar con todo su corazón Con toda su boca Y seguir hasta que Dios los llame A Jesucristo Y confesarle a través de su vida Que Él es el Rey Él es el Señor de su vida Dice el Señor Ven a mí Oiga, pero es que yo he abortado muchas veces, he robado Se necesita un compromiso, se necesita que tú puedas entender que la paga del pecado es la muerte El regalo de Dios es la vida eterna, Dios es un Dios de oportunidades Ven a mí dice el Señor Hoy es el tiempo y si Dios está hablando a tu corazón no endurezcas tu corazón Ven a mí dice el Señor, desde ahí desde tu lugar, es el Espíritu Santo que ha hablado a tu vida, es Dios hablando a tu corazón. Dile con todo tu corazón Señor y Dios hoy yo me arrepiento de todos mis pecados, hoy creo que tú has enviado a tu Hijo a recibir el castigo que yo merecía. Hoy creo que ahí en su carne, en la cruz llevó mis pecados Hoy creo que la paga del pecado es la muerte Pero el regalo, tu regalo Señor es la vida eterna Creo también que tú le resucitaste de entre los muertos Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi salvador te doy gracias Padre por quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús Te doy gracias por esta nueva oportunidad, por esta vida eterna en Cristo Jesús Te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús, Amén